0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, Leipzigs Tag im Rückblick in der mittlerweile 34. Folge. Mein Name ist Moritz Döring und wir sprechen heute über Insekten. Und auch wenn die uns alle sehr oft nerven, nicht besonders, haben es die auch ziemlich schwer. Auch in der Stadt, auch in Leipzig und dagegen sollte man was tun. Außerdem geht es um die Corona-Schulstudie, die wurde heute nämlich vorgestellt.
2: Wir befinden uns in der letzten Woche dieses ausgehenden Schuljahres, ein Schuljahr, was ein besonderes gewesen ist, insbesondere im zweiten Halbjahr, Corona bedingt, mit Schulschließungen flächendeckend über einen längeren Zeitraum, mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die damit verbunden gewesen sind.
1: So hat heute der Kultusminister Christian Piwarz eine Pressekonferenz eingeleitet, die eine neue Corona-Schulstudie vorgestellt hat. Die Studie hat untersucht, wie viele SchülerInnen und LehrerInnen in Sachsen sich über einen bestimmten Zeitraum mit dem Coronavirus infiziert haben, beziehungsweise in der Vergangenheit damit Kontakt hatten. Meine Kollegin Johanna Stolz hat sich die Pressekonferenz reingezogen und kann uns jetzt erzählen, was die Studie so alles rausgefunden hat. Hallo Johanna. Hallo. Ja, Johanna, wie viele untersuchte Menschen haben sich denn jetzt mit dem Coronavirus angesteckt?
3: Tatsächlich gar keine. Also es gab keinen Corona-Fall an den untersuchten an den untersuchten Schulen im Zeitraum von der Studie. Das ist halt natürlich noch viel weniger, als die ForscherInnen sowieso erwartet hatten. Allerdings wurden bei 14 Menschen eben Antikörper gefunden. Das heißt, dass diese 14 Menschen dann wahrscheinlich vor der Studie mit Corona infiziert waren oder zumindest Kontakt dazu hatten.
1: Was wurde denn genau bei der Studie gemacht und wie sind die ForscherInnen zu den Ergebnissen gekommen?
3: Also untersucht wurden circa so 2500 SchülerInnen und LehrerInnen an Grundschulen und eben auch an weiterführenden Schulen. Das war dann unter anderem in Leipzig, Dresden oder auch Zwickau. Und in Leipzig waren zum Beispiel die Grundschule in Connewitz daran beteiligt und auch das Kepler-Gymnasium in klein -Tschocher. Und da haben die dann eben regelmäßige Rachenabstriche und auch Bluttests bei den SchülerInnen und LehrerInnen gemacht. Und das haben dann auch hauptsächlich ÄrztInnen vom Uniklinikum gemacht. Und ja, da wurde dann tatsächlich niemand positiv auf das Coronavirus getestet.
1: Also gar keine Infizierten. Dabei hat man ja am Anfang der Corona-Pandemie vermutet, dass eigentlich gerade Kinder das Virus sehr leicht übertragen würden, weil sie sich eben weniger an Hygienemaßnahmen wie das Abstandsgebot halten.
3: Ja, das stimmt auch. Darüber habe ich dann noch mit Professor Dr. Wieland Kies gesprochen. Der hat die Studie geleitet und ist auch Mediziner am Universitätsklinikum.
2: Also wenn man äh, die Daten aus Korea, aus China, aus Irland, aus Holland, Bayern und jetzt unsere sächsischen Daten zusammenfügt, äh, dann scheint es so zu sein, dass Kinder eher weniger Corona infiziert sind als Erwachsene.
3: Laut ihm sind Schulen also kein größeres Risiko, weil eben weniger Kinder infiziert sind im Vergleich zu Erwachsenen und auch jüngere SchülerInnen sind noch weniger häufig mit dem Coronavirus infiziert als Ältere. Allerdings muss man auch sagen, dass zum Beispiel in Frankreich oder Israel, da gab es auch Ausbrüche an weiterführenden Schulen. Das heißt, die schnelle Verbreitung zwischen Kindern und Jugendlichen ist da schon auch vorgekommen.
1: In der zweiten Studie, da wurde ja außerdem untersucht, welche psychischen Auswirkungen die Schulschließungen für Kinder haben. Ich nehme mal an, das tut den Kindern nicht so gut, oder?
3: Ja, das stimmt. Also Professor Dr. Wieland Kies, der hat mir auch erzählt, womit die Kinder da teilweise zu kämpfen haben.
1: Sie
2: geben an, dass Ihnen der mhm. uh, Tagesablauf uh, fehlt, die Struktur im Tag, dass Ihnen Ihre uh, Freunde und Freundinnen fehlen. Über drei Viertel der Kinder sagt, Sie möchten unbedingt wieder in die Schule gehen. Das ist schon erstaunlich.
3: Außerdem kam auch raus, dass sich die Kinder recht viele Sorgen machen, dass sich zum Beispiel irgendwie Familienmitglieder, gerade die Eltern, sich mit Corona infizieren und auch, dass die eigene Schulbildung so ein bisschen auf der Strecke bleibt, dadurch, dass die Schulen eben
1: geschlossen sind. Jetzt sind in Sachsen ja erstmal Sommerferien und alle SchülerInnen haben eh frei, aber Ende August geht's ja dann weiter.
3: Ja, genau. Die MacherInnen der Studie, die sind sich einig, dass alle Schulen voraussichtlich dann auch wieder geöffnet werden. Und Professor Dr. Wieland Kies sagt auch nochmal,
2: dass wir alles tun müssen, dass die Schulen nicht flächendeckend wieder geschlossen werden. Wenn es schwere Ausbrüche gibt, dann muss man dem nachgehen. Wir müssen im täglichen Leben Masken äh, aufsetzen, wir müssen Abstand halten, wir müssen respektvoll äh, miteinander umgehen. Aber ein flächendeckendes Schulschließen, das hält keine Generation aus.
3: Die Hygienemaßnahmen, die sollen jetzt langsam gelockert werden, dass man wieder so in Richtung von einem Schulalltag kommt und Kultusminister Christian Piwarz, der sagt, dass das Schuljahr dann im Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen beginnen soll und die Maskenpflicht an Schulen, die empfindet er erstmal nicht als nötig.
1: Wenn die Schulen dann wieder im Normalbetrieb sind, dann soll die Studie vom Freistaat Sachsen auf alle Fälle auch weitergeführt werden. Nach den Sommerferien und auch den Herbstferien sollen weitere Erhebungen durchgeführt werden. Danke dir für die Infos, Johanna. Gerne. Es summt, wimmelt und brummt. Eigentlich sollte es richtig viele Insekten geben, aber von denen hört man gar nichts. Insekten haben schwer und daran bin selbst ich nicht ganz unschuldig. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch nicht gern Mücken im Zimmer. Aber es werden ja nicht nur Mücken, sondern auch Wespen und Bienen getötet, was ich natürlich nicht gut finde. Und der Lebensraum dieser Insekten wird auch immer knapper und viele Arten sterben aus. Auch gerade in Städten wächst deswegen jetzt aber das Bewusstsein, etwas dagegen zu tun, um bessere Bedingungen für Insekten zu schaffen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alexia Escherbo. Sie ist mit mir per Telefon verbunden. Hallo Alexia.
0: Hallo Moritz.
1: Alexia, du hast ja einen Vortrag besucht, der hieß Insekten in der Stadt. Bevor wir darüber sprechen, worum es da eigentlich ging, erstmal die Frage, wie wurde der Vortrag denn von den Leipzigerinnen und Leipzigern aufgenommen?
0: Also die Leipziger und Leipzigerinnen haben großes Interesse gezeigt, es gab am Freitag ein breites Publikum, alle Generationen waren dabei. Und vor dem Vortrag wurde uns die Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt. Das war eine Umfrage von MDR Frag zum Thema Stadt und Insekten. 74 Prozent der Befragten haben geantwortet, dass sie weniger Insekten beobachten können, aber sie sind bereit, mehr zu tun, um wieder Insekten zu sehen. Sie können sich vorstellen, zum Beispiel den Garten oder den Balkon anders zu gestalten, mit zum Beispiel insektenfreundlichen Pflanzen. Und sie können sich auch vorstellen, mehr Geld auszugeben, um die Situation zu verbessern.
1: Das klingt ja schon mal ermutigend. Insekten in der Stadt, das ist ja oft Thema, denn um die Insekten, um die steht es ja nicht gerade gut. Und das liegt vor allem auch an uns, oder? Also dem Mensch. Wie sehen das denn die Experten?
0: Dr. Sonja Knapp, sie hat den Vortrag am Freitag gehalten und sie hat das Thema Stadtökologie als Forschungsschwerpunkt und sie hat sich optimistisch gezeigt. Das hat mich total gewundert, denn Natur hat wenig Räume zur Regeneration und Menschen breiten sich immer mehr aus. Aber sie hat gesagt, Insekten können schnell zurückkommen, wenn es passende Fläche in den Städten gibt.
1: Jetzt denke ich mir ja auch eigentlich, dass Städte gar nicht mal so schlecht für Insekten sind. Gerade hier in Leipzig gibt es ja auch viele Parks. Wieso passen denn Insekten und Städte dann nicht so richtig zusammen? Reichen die Parks nicht aus?
0: Also es wird sehr viel gebaut in Leipzig und dadurch verschwinden die Insekten. Dazu kommt noch etwas. Die Städte sind durch zahlreiche Schadstoffe aus der Industrie und aus dem Verkehr belastet. Eine Stadt wiegt auf Insekten wie ein Filter, also wer passende Eigenschaften mitbringt, der wird sich auf jeden Fall anpassen und überleben. Aber alle anderen Insekten werden sich da schwer tun. Und um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ja, es gibt Parks in Leipzig, das ist eine gute Sache, aber diese Parks werden von Menschen gestaltet und ja, die Perspektive von Insekten wird da nicht ähm, Geachtet.
1: Was kann man denn da tun, dass wieder mehr Insekten die Städte bewohnen?
0: Also die Städte können auf jeden Fall ein vielfältiger Lebensraum sein, in dem Insekten sich auch zu Hause fühlen können. Städte können einen Beitrag zum Schutz Insektenarten leisten, aber dieses Potenzial muss erhalten und gepflegt werden.
1: Und wie sieht es damit in Leipzig aus?
0: Leipzig hat eine riesige Chance, denn es gibt verschiedene Lebensräume auf engen Raum, wie zum Beispiel ein Friedhof oder ein See. Also die Stadt Leipzig hat ein riesiges Potenzial und Dr. Sonja Knapp, sie forscht in Halle und sie hat ein, Be ein Beispiel für Leipzig genannt. Man kann einfach Totholz auf dem Boden liegen lassen und sie kann es sich als ein gestaltendes Element in einem Stadtpark vorstellen. Und das könnte auch reizvoll sein.
1: Sie spricht sich also für mehr unberührte Natur aus. Jetzt sieht man ja aber in Wohnvierteln auch häufig Schottergärten. Da kann man sich ja grundsätzlich schon drüber streiten, ob die schön sind in Baden-Württemberg. Aber sind die jetzt auf jeden Fall verboten, aber nicht wegen dem Aussehen, sondern dem Artenschutz. Ist das ein guter Schritt?
0: Ja, nein. Also Insekten haben mit Schottergärten kaum Nahrung, das stimmt. Aber Dr. Sonja Knapp ist unsicher, ob ein Verbot der richtige Weg ist, obwohl sie denkt, einiges könnte schon verboten werden. Und Dr. Sonja Knapp wirbt für Anreize statt Verbote. Sonja Knapp hat gesagt, dass Aussicht von Naturschutz und Naturvielfalt, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Aber auf der anderen Seite meinte sie, jeder Mensch sollte selber in der Lage sein und es ihm erlaubt sein, zu entscheiden, wie der eigene Garten aussehen soll.
1: Das sagt meine Kollegin Alexia Escherbo zum Thema Insekten in der Stadt. Vielen Dank, Alexia, für das Gespräch. Also, wenn sich das nächste Mal eine Biene in euer Zimmer verirrt, dann erschlagt ihr nicht gleich, sondern helft ihr lieber, wieder nach draußen zu finden. Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Das war die 34. Folge von Radio für Kopfhörer. Tag im Rückblick. Morgen, äh, da könnt ihr ja gerne wieder reinschalten. Natürlich im Podcast Player eurer Wahl. Sonst könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer